0: Hello， 大家好，我是曹宁。前期在2023年初终于卷土重来。您现在听到的这个系列是我们的播客阅读过大年。在接下来的十天，我会每天更新一期节目，来讨论书和人的关系。啊、呃，有很多我们的老朋友会重聚，也有很多我们的新朋友会跟大家见面。啊、呃，有学者、作者、译者、读者，欢聚一堂。也希望大家能够在这个新年里面有一个自己的安静的角落。如果你喜欢本系列节目，欢迎把它分享到你的社交平台。顺祝大家二零二三平安喜乐，兔年大吉！欢迎收听本期的节目。嗯、um, ，我们今天的嘉宾呢是尹琳老师，尹琳老师是《一品》的作者，也是一位资深的这个应该叫一品，呃，审美家。对，我不知道你自己会怎么介绍自己，因为尹老师他的这个呃，就是职业履历和他现在在做的事情非常的新。可以说是非常的另辟蹊径，嗯、所以我们今天主要来聊聊穿衣服这件事儿。嗯<哼>，啊、呃，请依林老师跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是依林。嗯、啊，那么如果让我来自我介绍的话，我觉得我会，呃，我我把自己称为一个审美教育者。啊，所以的话，我们一直在专注于就是培养这个审美力这个方向。然后为什么从衣服切入呢？是我认为这个衣服其实是一个大家每天的必修课。嗯，就是不管你爱不在爱不爱美啊，在不在意这件事情，其实你都，呃，不可避免的就是每天打开衣橱。你得选一身你今天自己的一个啊、呃、装扮，然后出门啊，所以我把衣服看作一种符号，就是它是一种象征。你每一天出门的时候，你如何去选择它，其实某种程度上也代表着你的一种价值观、你的角色身份，那以及是说你今天的一个情绪表达、嗯、啊。所以呃，在这本书里面，其实我们有讲到，我们认为衣品其实它是一种表达，它的本质是一种嗯，你对于自我的一种呈现。嗯
0: 嗯，对，所以其实衣品是我读的，应该说。嗯、呃，第一本，嗯，呃，关于这个。穿衣的书，就是因为因为我自己经常在我的那个视频节目里形容，就是、说我是一个就是特别没有审美的人，当然我是指的是呃形象上，就是可能也就像你看到了我的样子，就是就比较比较自然，还是像个学生一样，就是没有特意的去很年轻，呵呵少年感极强，对强调 dress code 这些东西，因为我的工作也因为我做媒体嘛，嗯、就记者本来刚入职的时候，大家会不会觉得职场有一些 dress code， 但后来发现没有，嗯、大家都穿着拖鞋，我又而且我又在广州，啊、穿着拖鞋短裤来开。我 Like phone, eh? 对对对，所以其实导致我就穿衣服的风格一直就没有变化。<笑>那么读衣品呢，我是觉得，嗯，其实是让我有意识开始意识到你说的这点，就是穿衣是一种自我表达。嗯，<笑>你想传达什么东西啊、呃？或者说，随着你的这个年龄的增长、阅历的增长，你。对审美和形象的认知发生哪些变化？那从这个书里面，其实我有很多反思的过程。对，那很高兴有这个机会来来，其实来请教一下啊。对，那先请尹老师介绍一下你的这个轨迹吧，就是你为什么会以这个着装啊、审美教育作为你现在的这个职业？嗯嗯嗯嗯、好
1: 。呃，我跟大家分享一下我自己的一个学习经历啊。其实我，呃，我算是生长在一个高质家庭，就我爸妈其实都是大学老师。然后我呢自己其实在一个非常传统的这个氛围中间长大，但是我自己又是天秤座的人，嗯啊。那么我的教育背景其实比较的符合我的大学呢读的是经济学，硕士在国外读的是教育学，然后我现在呢在读这个国际关系学的博士，所以它其实跨度非常大。而且大家如果呃细心的话，会发现这中间完全没有美美学这个的影子啊、呃，所以我其实是自己把我一个真的热爱和喜欢的方向，就另辟蹊径，就是跟我现在学习的一些思维结构去做了一个融合，然后呃，创建了现在这样的一个模型。嗯、那也就是说，十年前我自己在创业的时候，就这个确实是一个非常细分和非常窄的一个赛道。嗯，那么为什么会这样做呢？是因为我呃自己爱美，但是我在一个传统的家庭里面出来，那其实我小时候父母给我一个观念啊，他说啊、呃、漂亮的女生都不会读书。嗯、啊，也不知道哪儿来的，就是刻板
0: 印象的，
1: 对，特别明显。然后呢，那个时候我就在小时候觉得朦朦胧胧，但是我到国外进修以后，我突然发现，其实国外的我们讲的精英人士啊，他对于自我管理是一个非常完整的系统，嗯、就是他今天的身体状况，然后他的这个形象仪表的管理，然后包含他的生活方式以及他的就平常啊、呃、多少时间用来家庭，多少时间用来工作，他其实是一个非常完整和精密的系统。嗯、而这样的一个系统呢，就是。支撑着她的生活状态是能够饱满的向前，啊，那么所以那个时候我就开始发现，哎，我父母说的这句话未必是真理，就是那很多漂亮有智慧的女性，她依然就是有内涵有外，就内和外它是可以兼修的，所以于是回国以后呢，我就开始自己去研究这个方向。那我们在做这个事业的过程中，也是希望能帮更多人去提升审美能力啊。刚刚曹老师说的这个点啊，就是很多确实很多男性的嘉宾和朋友，我们在交流的时候，大家一开始对这个话题有点怵，对，就觉得好像我们离他很远，但事实上。我们觉得穿衣也不应该有刻板印象。我们有的时候觉得害怕穿衣这件事情，有的人会说我怕麻烦，有的人会说哎我不想穿名牌，有的人会说我呃可能觉得啊我自在就好。但真正的美其实是让自己舒服，让别人也舒服。啊，所以如果你现在的状态就是在我坐你对面的时候，我感觉是很自洽、很舒适的，其实就是一个好的表达。嗯啊，没有那么多需要刻板印象中需要迎合
0: 。所以说，一如其人，啊、其实大家对你的认知不要有什么太大的偏差就好
1: 。啊<笑>、嗯，是的，它其实是一个内在和外在的平衡的系统。嗯嗯，就我们常常说，如果你的外在过于简陋，内在过于丰盛，那你这个人看起来其实会有一点邋遢。嗯啊，但是如果你的内在过于简陋，外在过于丰盛，你这个人看起来也是不对的。嗯，就。有一句古语啊，就“文质彬彬”的这个词，就是我们说，呃，文，呃，呃，直胜文则也，文胜质则史，然后文质彬彬，然后君子。其实这句话的意思就是，如果你只是一味的说我要做自己，做自己，那你这个人看起来可能是粗鲁的，那不是真正的自己，因为你让别人不舒服了。<对>而如果一个人过于的就是卖弄文采啊等等的东西，你这个人看下去是这个我们说假，对，非常假，非常装啊。所以真正的君子之范，我们说。文质彬彬就是相对称、相当，所以内和外如果能达到一个良好的平衡系统，别人舒服，你自己也舒服。嗯，其实我觉得我们讲衣品，就是它之所以不是穿衣的技法，能上升到品这个字，呃，我觉得背后是有有它的一个深意在的。
0: 对，嗯，其实这一套东西是你先从自己身上进行了一个体悟啊
1: ，从一个爱美的小女生，然后开始，对对，不断的去挖背后的逻辑。对对对因为
0: 您说的这个，我太有感触了，就是、嗯、呃，其实对女生来讲，她可能对审美的东西更敏感，尤其自己的装饰，是就是你会发现自己，比如说我的同学，然后和我现在的身边的这些。这个同龄的朋友和更年长一点的，嗯、他们好像是三类人，是、嗯、就是大家的，是<笑>就是就是我，所以说我觉得从着装的自我表达上来讲，其实可以区分他自己的自我认知状态。嗯，嗯一般的像这个大家都会就会呃开玩笑嘛，说女大十八变，其实很大程度上是因为我们过去的那个较为陈旧的，嗯、或者说甚至有点自我压抑的那种穿衣、嗯、对着着装的。呃，<是>这个这个文化导致的，对，就是像像我我小的时候，大概呃男生还好一点，但对女生确实会有那种，就是如果过于漂亮，我们会非议她，嗯嗯甚至乎我们就是把这个当成一个标签。对，对我现在听播客的时候，我听到别人介绍说这是，比如说这是美女建筑师，啊、嗯，然后我就会特别刺耳，<笑>我说建筑师就是建筑师，建筑师可以有男生有女生，为什么一定要加美女？嗯，嗯所以就这这种，而且加了美女，他表达了意涵就是说，你看这个人。她不仅很美，她还有脑子哦。是，这是就是我会，我现在已经反省过了，我就觉得说这种是其实是一种冗余，甚至说它其实背后折射出了这个社会对于女性的一些一些刻板印象。印象对，嗯嗯所以这个其实慢慢的在好转，包括现在越来越多的呃男生也好，女生也好，他们追求的是多元，是自我，是可能不会被那种呃文化的对他的形象给给。框住，对、嗯嗯、对，所以我就想，比如你你选择走上这条路的时候，有什么样的契机？就是你觉得。哎，要着手做这件事了
1: 。嗯，是因为我发现中国没有人在服务一些，就是既呃，因为以前我刚刚进这个行业的时候，我发现比较多的是造型师，嗯，比如说美发、美容，然后呢，这个美妆的老师。那其实你你会发现，就是嗯，但你当一个人，我觉得审美非常有意思啊。就当一个人你的内在不足的时候，其实你哪怕会一些技巧，但是你出来的那个效果是完全不一样的。嗯啊，所以我当时很想学一些的技巧，但是我发现在，在呃，找了一些这个。造型化妆老师以后我发现完全不是我要的，嗯，因为他对于审美的那个理解，在你脸上这个浓妆艳抹上去了以后，他把你整个人的气质给盖掉了、冲掉了。所以我后来就在想说，那怎么没有给一些真的知识群体在提供这样的一个服务的人呢？嗯、那既然国外有，为什么中国大家这么忽视呢？是因为大家刻意规避吗？包括我后面就是我们在。嗯，有一些我的好朋友啊，也是我的这个就是客户，好、啊，比如说像那个易公子啊，就是他们其实都属于非常标签的知识 IP，、嗯、对，啊，但是知识 IP 有的时候他会对于呃自己的这个外在和内在多一度不行，嗯、少一度又表达不出我的韵味，嗯、对，其实他的要求是极高，
0: 更难一点
1: ，嗯,嗯，而且他、嗯、所以他要拥有一些就是既有内在，但是有懂审美又会一些呃操刀技法的人来帮他去处理，嗯、所以后来我就觉得这个事情应该有人做，而且我觉得审美的提升。审美力的提升是对我们整个民族和整个社会其实都有一个净化价值的，因为在国外我们发现美育是从很小时候开始的啊，那么小的时候它背后的一个呃就是审美的就是能够给你带来的价值，第一是欣赏。就是你开始懂得这个世界，你有一个浅层的懂得什么好，什么不好，然后什么是美，什么是丑。其实它就是一个哲学观点的一个从小的养成。那么第二呢，其实是你对于任何事物的选择。就比如说我常常说，一个人你如果不足够关注你自己，你可能今天走到一家店，琳琅满目，店现在不缺衣服也不缺，但是你进去，你能不能快速的找到那个跟你匹配的？啊，所以它是一个，就是背后有一个储备，你才能有这样的一个选择的能力。那第三呢，就是你懂创造。其实，在国外我们看到，就是具有审美的人，他是创造力非常强，因为你会发现你的衣橱里有那么多件衣服，那么多种材质、颜色、图案、长短，你能够每一天都在训练的时候，你对于所有事物的一个我们说的直觉的啊这个组合能力是非常强的。嗯啊，那所以国外你有很多的这个品牌啊，它是小朋友很就是他那个柜台非常低。镜子也很小，他其实就是让孩子自己选。但是你看，在中国，我们有很多成年人啊，他就说，嗯，如果他妈妈或他太太不帮他挑衣服的话，他自己是毫无知觉。对，就是对待自己这个最基本的事情，他都毫无鉴赏能力，或者是毫无感觉。对，尤其是对于
0: 男性，他甚至就是说，你一年只只只挑两次衣服就 OK 了。对对，所以这个确实很重要。那我就比如说，在国外有一个专门的行业或者说一个职业，类似于像形象咨询、形象顾问这样的，
1: 有的而。而且、啊、国外他是这样的，就是，呃，从普通人到国外这些总统的级别，他都有。嗯、然后，如果你今天是总统的这个形象顾问，他负责的不仅仅是你的着装，他负责的所有跟你审美呈现有关的，包括仪态，包括他的 PPT 的美化，嗯、就是只要能展现我这个人的品味、空间的情境，嗯、所有选品选物，它都是一种视觉符号、嗯嗯、啊。然后他会去管理他整个视觉系统，<对>啊，所以这是一个挺有意思的。因为我刚才我之所以就来晚了一
0: 点，是我中中午去见一个那个。嗯， uh, 字体设计师朋友
2: 哦，所以我对这个<是>这一
0: 行完全不同。但是我去他的工作室一看，我大概就找到了很多共同话题，嗯、我们就从，其实就还是审美，是是、嗯，因为我我做做出版做那个媒体，其实就是强烈的一种感官上的说美和丑，嗯、或者说这个东西是粗糙的，这个东西是用心的，嗯，其实从他的这个。字体最最最基础单元，其实就可能体现出来、嗯嗯。
1: 其实乔布斯他当时就是因为去学了这个花样字体，对对对后面才有了苹果。所以他其实美学的这种哲学，或者是美学的表达，其实已经现在应该是融入很大的一个生活方式，或者是商业中间再发挥价值
0: 。所以、嗯嗯、我很喜欢你那个书的一点，嗯、就是他其实上来不是就是只讲衣服本身，嗯，先讲自我认知，嗯、对，先讲说你要怎么了解。其实里面有很多心理学的东西，
3: 对,对，
0: 这这个是我觉得很好的，<笑>因为。之前我们，呃，我觉得不仅是空白啊，就是这个形象咨询这个方面的，嗯、还有一种就是甚至是误导，就是认为好像你跟着什么穿，嗯、啊，或者说教你一些特别、嗯、特别。技巧性的东西，那这个过去可能主导了我们的媒体、自媒体一段时间，就是呃，我们是一种用一种崇拜的心态去看待这些所谓时尚时尚博主啊，包括这些时尚达人啊，就是好像他们是高高在上，我们只是一个去模仿 cosplay 的角色。但是我觉得真正其实为什么你觉得自信很美啊，是因为这个人知道分寸在哪里，所以就是好像他怎么穿都好看。我们身边总会有这样让我们觉得哦特别美的人
1: ，你也说不出他到底哪里。对，就是他特别
0: 自洽，对对对，所以我觉得这点可能是一个观念层面上的一种<笑>一种，嗯，可以就是教育啊，嗯。<对>嗯
3: 是的
1: ，所以我觉得你
0: 接触的客户里面也有很多这种，其实要观念上要进行一些。是
1: 的，你你说的没有错。其实我们遇到的最大的难题就是你的观念上得先接受啊，不然的话，其实你很多人会觉得你做这个行业是不是大家已经不缺了物质不缺了才来？其实不是的，就是你会发现我们在里面有讲到这个书里面讲到了几个模型，嗯、然后在这个模型里面你发现它跟我们讲的所谓的物质消费是没有关联的。嗯啊，比如说我们讲的这个安全感这个模型，你会发现有两类人，一类它很。就是很穷，他其实很没有安全感，因为他可能觉得不自信。但是还有一类，你没有发现，还有一类就是很有钱的人
0: ，对，反而更不安全。对
1: ，他也非常的匮乏，在这个点上，他也依然有这种不安全呈现。所以，他跟你的消费力其实没有直接的关系，他跟你的心态的状态和你整个人的内在的自洽的程度有非常大的一个关系。嗯，啊、呃，那所以我们会觉得，通过修正衣服这件事情，就衣品塑造你的衣品，其实可以让你自己的内心更加的和谐，更加的从容。嗯、我们当时跟我的出版人聊这个话题的时候呢，他就说：“他说他觉得伊琳，他说今天衣呃衣服已经非常自由了，但是你没有发现大家的衣品不自由。嗯”嗯啊，我所以，我后面就一直在想，到底什么样的状态叫衣品自由？也就是，其实你能配得上好的，你也能就是用很普通的，你不被价格困扰、嗯、啊。那么有一类人他会觉得买贵的他心里难受，然后有一类人他其实是被。我们说的呃便宜的东西绑架，就他一看到那个东西折价，嗯、他就忍不住要下手几对啊、呃，所以这一些背后都是不自由。嗯，就只有你能够出入任何场合，你可以把所有的价格呃就抛去这些观念，你能够自己很舒服得体的用华丽的也好，各种风格或者是各种价位的东西在身上，你都觉得呃，这个是你的 style 的时候呃，我觉得这个东西才达到自由
0: 。对，这个其实更多的上是一种、嗯、呃是一种习惯的力量，因为呃我觉得中国人。就是到八零九零这一代，可能对时尚还是有一些。嗯嗯呃，比较两极化的看法，要不然会，比如说把时尚看得很高，嗯，然后把自己放得很低，要不然就是说认为可能就没有时尚这回事儿，就是要追求实用。所以就像你出现你说的，就是要不然很崇拜大牌，崇拜这些被定义的美，要不然就是说完全没有这个感觉，哪怕他其实自己是有 sense 的。
1: 对，是的。
0: 所我觉得，就所以所以，比如我我很好奇，就是你在工作过程中，你其实如果一个客户或者一个朋友来咨询这件问题，你会怎么去？呃，来开始你的工作。比如说，你其实要很了解一些他的点，嗯、但这点可能是他。<对>嗯被压抑的，或者说他自己不够清晰的对。对的
1: ，这个东西其实我常常在说哈，就是，呃，刚开始其实我没有、嗯、那么明显的感觉，但是当这个案例积累多了以后，其实现在对于我来讲，一个人的衣橱就是这个人的呃生活方式和状态。就一个人坐在我面前的所有的这个状态，其实就是他一定不是无无来由的，因为每一个人可能他的姿势、眼神，然后他说出来的这个话，然后包括他的衣橱啊、呃，所有东西都是一个惯性、嗯、啊。那你就会发现，就是说这一瞬间。其。其实是由你过往可能二十年、三十年、四十年累积到今天，所以今天是一个结果呈现啊。所以每一次我在看到的时候，其实有时候我们会觉得听别人说什么，并不一定是真实的<对>啊。但是呢，你的呃眼睛在看到的这个结果背后，你大概能了解他的价值观啊。那么他呃就是，所以呢，我会先观察。然后第二呢，你也要听他说什么，嗯，因为说什么这个部分呢，就是你有一个客观判断和他在主观主动讲的东西，你就知道他离他真正需求的东西有多远。然后我通常的<笑>对，嗯、就是他对自我的认知到底是很客观的呢，还是没有？嗯啊，完全，嗯，就是完全不在这个表象，我就大概知道改造他的这个周期要有多久。其实我是改造不了客户的，我常常就在说这件事情，只有他内心真正需要我了，他开始自洽的转换的时候，我可以做这个助力。对
0: ，啊，特别像像去做心理咨询，嗯，咨询师都会强调说，我不能救你，对，我也不能帮你，我只能就是辅助你，对，陪伴你
1: 。是的，就是任何人其实最后是这样的，但是我如果真的要从工作流程的。话。我会先去看他家的衣橱，嗯，因为衣橱是常年的习惯。我见过很多类衣橱，有的人衣橱春夏秋冬只有二十件，嗯，然后有的呢九个衣柜，啊，就是你看很多这些博主要去九个衣柜，然后有的呢是十几种颜色，什么风格都有，然后非常非常的呃不一样。有的人呢是非常的单一，全是 T 恤，然后甚至是长得一模一样的，只有两个颜色，嗯啊啊，有的人全是运动运动服，有的人都是社交的礼服，嗯啊，就这个背后其实就是他的生活形态，嗯啊，比如说。呃，像我去到的律师的朋友家里面啊，就那个套装，嗯，全是套装。我说你能不能把它拆分开来？他说，嗯，就是对，就这样对他来讲是最安全和最严谨的。嗯啊，他其实背后就是一个我们讲的他的角色符号给他的他的定义。然后通过观察这个东西，我一般做的第一步步骤啊，我在书里面有写，第一步步骤是丢。就是舍弃，嗯、因为我有一个非常重要的理念，我觉得丢比这个就是淘汰啊，就是给错误的买单，其实是比你搭配更重要的。嗯，很多人有一个错误，就觉得我要看好多小红书博主啊，就是我要各种搭，
0: 然后做加法
1: 。对，但实际上大部分人的困扰是来自于你衣橱里原本就不该出现的这些东西。嗯啊，你可能因为你的一时心动或者因为你的执念，<对>然后放在你的衣橱里。
0: 很多人现在就是很痛，<笑>心里很痛，然后回头看一下自己的衣橱。对，<笑>然后现在我就是这种感觉。对
1: ，然后你会为一件衣服。我开始再继续做搭配，嗯，然后这个时候你就会一为一件错误的衣服再加了一件错误的外套、错误的鞋子、错误的什么，然后一错
0: 在错，<笑>对，嗯
1: 、所以这个惯性你需要终止。就当它真的终止以后，你会发现你开始进入了一种对的一个状态啊。然后这个之后呢，才是有意义的去学一些所谓的呃搭配的这个技技法。嗯，而且当你清醒的做了一轮的这个衣橱管理以后，你会发现。呃，你可能没有这么客观看待过自己在这个部分的习惯，嗯、对,是对，嗯，你没有数过它的数量，你没有发现我在同一个款式里面买了十件几乎一样的啊，等等，啊，你就发现你真的没有必要再买，因为别人根本看不出来有什么变化。嗯
0: 、我觉得这是一个特别有趣的过程，<笑>因为其实衣橱就像一个人的日记本，或者说其实就是他内心的一个晴雨表，是一个很私密的东西。嗯、是，像我觉得你通过比较客观的来看待他的这个穿衣习惯，其实可以发现很多他。很隐秘的一些一些性格特征，对的，对，比如说你刚才提到说，有的人有那么多衣服，对吧？他囤积，甚至说他可能根本穿不完，对，就是说他他喜欢尝试各个类型，或者说他比如偏重某一某某一种这个风格，嗯，然后但是这个又不适合他，嗯，或者说他就是就是图便宜买很多实惠的东西，但是他其实完全穿不出他的气质，嗯，就说这个这种心态，你要去怎么去，也不能叫矫正，就是说怎么去让他
1: 慢慢迁移，对，认
0: 识到这一点。
1: 呃，就是呃，我认为是这样哈，就是一般我们在做衣橱的时候，我会就像刚刚说到，你没有做过的这些动作，我会帮他做。比如说数数量，嗯、我曾经在一个客户的衣橱里面数到十九件黑色的内搭的这个连衣裙，几乎长得是差不多的。然后我说你能不能给我解释一下这件跟这件到底有什么不一样？他说：“哎，这个是蕾丝边的，你看这个边在这儿，但内搭就是不是外穿。嗯”就
0: 是就是，其实就是他自己知道啊 <Okay. S 1>、嗯，没
1: 有差别。然后所以呢，但是他自己没数过，所以他总觉得我缺一件，缺一件。然后后来他其实给我那那一轮呢、啊，就是就断的很狠。然后他后来给我写了一封感谢信，他说他其实从小是有一点这种，嗯、呃，叫做购物狂的这个征兆的，嗯、每周至少两次以上逛街。嗯、然后但是呢，他从来没想过要把这个。的事情就是列下来，然后来看。所以呢，第一种方法我们叫客观呈现，就是你要如实去面对你现在的人生，不要逃避，嗯、也不要觉得为你过往买了多少单而再去找很多理由
2: ，<笑>
1: 啊。有的时候，就有的人家特别有意思啊，就有的人这个衣服一拎起来就说，哎，这这件我那个以后还会穿啊，这件啊，这这件呢，这个我是很重要的时刻的、嗯、啊，这这件有点贵啊，所以其实三件过后，你大家知道他的想法，他就是不舍得丢，嗯。啊，所以呃，这个时候如果你再跟他旧着衣服讲衣服，可能不行了。如果是我的话，就比较呃，我可能就会过来跟他聊聊别的。嗯，就是因为这样的人，人生其实已经肯定会出现一些惯性的困扰。对啊，他不可能只是不舍衣服，他人生应该有很多东西是剪不断理还乱的。对、嗯、啊，就是已经过去的，但是还得在那儿。然后他。不懂的就是呃，可能去看未来、嗯、啊，更多的会纠缠于过去啊，所以其实很多这个它是一个表象，但是它是一种思维方式的呈现，嗯、啊，那么我们可能就会转呃转移话题，然后来聊聊别的，然后通过真的就是刚刚讲到的一个梳理的这样的一个角度，然后回过头来再来切这个东西，嗯、然后还有一个叫正向反馈。正向反馈的意思是说，人要拿到一点甜头。嗯，比如说我们见到很多的公务员啊，他其实是，呃，你让他一身全部换，他的那个长期的价值观是定义的，他保守。所以，我们一般换面积最小的。比如说这一次我们整个陪购也好什么，我就换一双鞋。然后呢，一个星期之后，你就发现有人夸奖那双鞋好看。嗯，<笑>然后呢，他下次就说，哎，我们再挑挑裤子吧。<笑>然后我们从百分之二十的面积一直换到这样，他需要一个进化周期。嗯、所以，每一个人的改变周期是不一样的。有的人真的要一年两年，有的人呢一个星期啊。我有一个客户，他一年就买两次的优衣库，嗯，就是蓝白，嗯。那然后女生啊、哦。然后当他呃开始我们开始这个改造的时候，他以前从来没有接触过色彩的世界，他没有任何的觉知。但我一旦给他打开以后，他说：“哦，色彩这么有趣。”他是一个接受度很高的人。然后他在那一个月里，就是呃，就是那一个月啊，就上了一次课以后，那一个月里面试了七种颜色的裤子。嗯。我那时候吓死了，就彩虹色就出现了，嗯、然后那种巨艳丽
0: 的，有、嗯、有点就是压抑之后放飞了。
1: 对,对。然后我说我说你千万不要说你是我客户，我说你这样天天晒朋友圈，我说我们会这个，然后。后来我就发现，哎，那个月之后就好了，他开始正常
0: 了，嗯啊、稳态了。对,对，其实就是需要一个打开自己的过程。对,<笑>对
1: ，所以你会发现很有意思，就跟一个孩子的成长一样，其实每一个人他是有他自己的方式的。嗯、那我们作为这个角色的人，我们是要有一种耐心、嗯、陪伴，你你要允许他在他的一种状态里面去长成，嗯、呃，去慢慢的去进化。那有的人慢一点，但是呢，这个一定是他一些啊、呃、小时候的一些原生的种子的投射
0: 。对，其实、嗯、其实说来很心酸啊，就是谁真正关心你好看，或者说你有没有穿出自我？因为我觉得你刚才讲述这个过程，其实大家都有有有有体会，就是这个。不清晰的自我反馈，就是有的时候是，就比如说你你自己，如果一个人还算会穿，那大家可能也不会去指出说这个不适合你，而且可能具备这种眼光的朋友也没有多少。是，那大家都是是就是夸嘛，就是就是就是就是这个塑塑料夸。但是呃，那你自己的这个习惯的形成，其实有很多的偶然性，包括其实跟原生家庭都有很多关系。我觉得我大概是从可能就伴随着青春期的那个成熟，慢慢觉得我要穿自己的衣服，因为我。我我母亲就我妈是做服装的啊，嗯、就我小时候穿了大量那种什么外贸原单，嗯、就我我我现在看我那个幼儿园的照片都很有意思，就别的小朋友都穿的就是<笑>就是那个年代的土，而我穿着白色的背带裤啊，嗯、我说我为什么当时这样穿？我妈说就是她当时做童装的，这些全是外国小朋友穿的，<笑>然后后来她就开始做做做做男装，然后我就开始穿一些跟我的年龄又极其不符合的有一些夹克这样的东西，嗯、对，所以所以我后来我就反省，我说其实。呃，如果没有清晰的认知，你自己是谁和你想要给别人什么感觉的话。你不知道怎么穿衣服，你也不知道怎么逛店
1: 。哎，你刚刚说这个点特别对，就是我们常常说衣品是什么？我有的时候讲说，我们看到这个自然界，就是动物它是有不同的皮毛的，嗯、不同的状态，它比我们人要倒霉一点，因为它不能换。所以你会发现，哎，猛兽它长这样的金钱豹，它就是长这样。你看到那个东西，你对这个物种是有一个直观反馈的。但是人呢，其实这个是我们可切换的皮肤。所以你为什么我们说不同场景它可能有不同的一个角色？然后你可以通过切换这个，就是让你更加的。去融入一个环境，更加的自洽、嗯、啊。那但是如果你用不好的话，它有一个反作用，就是会让你不清晰。嗯，我我见过一些的呃客户啊，他们有时候就是你会发现有一些女生她就是很很中性，很中性。呃，有一部分，如果你去追究他小时候的成因的话，有一些家长真的真的会把，就是可能哥哥啊，就是男生的一些衣服，为了这个、嗯、啊，就是、就是省一省让
0: 他穿。
1: 对，嗯、然后有一些，你看现在中国，我们说小朋友的校服，有些就松松大宽宽的，其实女孩子是没有这种概念的，就我要、嗯、呃这个收腰放白，嗯、然后我的身体是和体度很重要。嗯、大家总觉得大一号我不浪费，嗯啊、呃，总有这个感觉，所以这些东西你会发现，他要到一个成年。的阶段再来补，啊、呃，再来补你对于角色的认知，再来补你对于这个就是你自己的内在的一个到底性别或者各种的，你刚刚讲年龄啊，我穿了一个不符合我年龄的东西，所以它其实是一种暗，就是心理上面的一种就是暗
0: 示，对，呃、而且<是>、嗯、而且也也也有那个因为社会角色丰富了之后造成的一种就是空白，嗯、就是他不知道该怎么表达自己，嗯、因为我觉得中国的小孩可能。呃，其实零零后不敢说，反正至少我觉得到到九零后这一代，可能还是大家被压抑的，就是比如说小的时候你可能是父母决定的，嗯、除了特别有天赋的孩子，嗯、就自己决定自己穿什么，嗯、呃，就大家都可能干过改装什么校服这种事儿，啊、然后你上学可能也穿一样的东西，啊、直到可能你自己慢慢的后面，呃，有一定经济能力了之后，嗯、然后你可以完全按照自己的心意来、嗯、来,来搭配自己，就是我我会觉得这个过程中其实有很多那种。调试困难，包括他有的人可能入职场，他有一个 dress code， 他就习惯了之后，他就出不来了。当他身份转变之后，你会发现他也没有相应的变化。嗯，所以像我，比如我做这个自由职业者，还有一些创业的朋友，哎，我觉得大家好像就是这个这个呃，就比较松弛，就大家切换也挺大的，也有非常非常正式的时候，有的时候会穿得很很有艺术感，很有造型感，但有的时候就是呃非常非常。休闲，嗯、这个跟他的教育背景，跟他的那种呃地域，其实也、嗯、也都有关系。是的，对，没错
1: 。所以就是，其实真的是这样。所以我我有时候我觉得，就是如果当你有一个呃正确的一个审美观念和意识，你其实可以很早开始就是自我选择和自我进化。嗯、然后家长要做的，其实真的不要干涉。像我，我做这个行业，大家可能会觉得我女儿就穿出来都跟那个，就是很多人会有一个刻板印象、嗯、啊。那你你做这个行业，你就是有时候我先生就会说，你怎么帮你女儿挑衣服？我把要把要把孩子当成
0: 自己的作品的<笑>模特对。
1: <笑>然后呢？所以我女儿有时候也问我，就是你会发现，如果你观察她，你真的让她自由选择的话，她一个阶段一个阶段会有变化的。嗯，就是有一个阶段特别喜欢粉色小裙子，有一个阶段她特别喜欢垮垮的，嗯，然后松松的，这其实就是她的成长过程，是她的心路的一个变化。你没有必要再下一个阶段她又不一样了。嗯，所以当她经历过所有的这个呃长成期的时候，她自己知道我到一个呃年龄的时候，我的定位是什么，我现在想要的自己是什么。嗯啊，但是有时候我们被人为雕琢的东西，我看到一些穿戴啊特别完整规整的那个小朋友，嗯、我大概知道这个可能就是有他家庭有可能是家里做，他
0: 对他的家庭氛围可能是那,那样子的对，
1: 对对对，或者父母亲就是一定是筛选，因为孩子不会那么完整，嗯，就像你看大自然的这些植物，它一定有残缺，哪一个是生长起来它是这么笔直笔直的？就自然里面我们说没有平直的线条，它全是一种很就是野野性的会生生机勃发的啊，或者是温柔也好，力量也好。好，就是很自然而然出来的东西。说
0: 到这个，我觉得恐恐怕还是很多商业上的考虑吧，因为很多做童装的，<笑>嗯、那这是一个多么好的赛道啊！嗯、就是你可以给他一套定制，然后他换的又很快。哎
1: 、<后>真的、啊，我就看到很多这个服装店的，呃，童装店的妈妈们带出来的孩子长得都一样。就是就是非常标准的、嗯、是这
0: 些性格是不是？对
1: ，嗯，怎么说呢？就是他的美如果是被定义住的，对他的人人格长成我，我我我认为不是好事。嗯嗯嗯。嗯嗯啊、所以其
0: 实我感受到你其实有一点很很 liberal 的这种这种感觉，嗯、就是作为一个指导，不能太强势，嗯、不能就是帮他定义。嗯、其实你是一个就是陪伴和辅助的角色。嗯
1: 、确实是对，就是我自己的小朋友，我我也不希望说他就被我定义，因为他们就人是很习惯性的会寻求一个权威的。嗯，一个意见的啊，但是呢，呃，我觉得真正我们比较专业度啊，在这个方面专业度比较高的老师，其实他恰恰不会啊、呃，去封死你对这个事情的想象，嗯啊，然后他会尊重你的自发成长，但是不代表他没有在做事、嗯、啊，他依然是会引导你。就当一个事情就真的离你的认知偏差很远的时候，他会用一种比较润物细无声的方式，嗯、然后帮你舒服的再接洽回来。嗯，啊，其实就就够
0: 了。嗯、啊、那从比例上来看，其实是怎么说是过度冗余的比较多，还是说过度呃
1: 极简较多？
0: 对，嗯，女生可能冗余的不少。嗯，男生可能积攒了不少、哦。他有一个，他有个性格和这个性别的差异。
1: 对，还有就是你刚刚说的那个点非常没有错，就是我觉得社会定义，就是男生会觉得我要那么多衣服，我这个人是不是也太太够花哨？花，对。然后你看乔布斯都穿那么简单，我这个对吧？就是，嗯、<笑>就是我会盲目类比啊。对对。对然后女生有时候也是嘛，因为大家的标杆和这个偶像可能是啊一些时尚类的人，他觉得啊、哦、女生要这样才好看
2: 。嗯。
1: 啊，其实呃，我认为一个健康的配比很重要，男生女生都一样，嗯、就是。通常来讲，我们的衣橱是所有的场合，就是跟你生活中比较大比例适配的场合，就都要有。我有的时候常常说啊，比如说我我我讲一个东西啊，就女生的一个，你知道我们最容易爆雷啊。如果你去一些重要场合，最容易爆雷的有一个东西叫晚宴包。嗯，就很多人觉得我生活没有晚宴，嗯、就我不需要。但是你仔细去想。嗯嗯你总有那么一两次重要的时刻，就是其实它有可能现在都不会发生，但是为了你未来的自己，你偶尔可能公司年会或者什么，嗯、然后这个时候你没有提前去有这个意识，我们不需要多，但是一个是要的，嗯啊，嗯就是晚
0: 宴包它其实没有什么实用价值，它更多是一个装饰，
1: 对，它其实因为是手包嘛，嗯、但是呢，嗯，就是你如果不。没有这个配置，说明你的人生其实完全没有在为这个事情的发生做一点点的准备和意识。嗯，嗯然后当有的时候，我见到最多的就是场面，大家就临时抱佛脚，嗯、然后现场买的真的不行，因为有的东西你没有看到，就是我们常常看到一些朋友很有品味，他家里会收很多老东西。嗯，这个旅游从哪儿来的啊？这个杯子从哪儿来的？因为他这个是习惯性的一个东西，当他真正。呃，就是 ready 好他的人生的时候，他有这样一个非常舒服的社交局的时候，这些东西他是有故事的，对啊、呃，然后他也不是临时抱佛脚来的
0: 。所以其实如果他没有做好准备，<笑>说明他其实还没有适应这个活动。就是说，这这个这个生活的这个部分
1: ，对，就是，所以我们觉得，就是你做好你的配比，然后有一些非常小众几率出现的，你不是一定要，但是个别你可以当做一种呃基本的这个配置来，你也没有必要把它排斥于千里，然后只是说我今天高频出现的我才买那那个是很实用主义的，嗯啊，所以我们建议就是做一个配比，百分之七八十还是要偏实用化的，但是百分之二三十可以用收藏欣赏的眼光来去做一些配置，你的人生也会。慢慢的变得不一
0: 样。嗯，那其实说白了还是一个合适、适合他的生活方式。对，因为我看你那个书里面，其实有、嗯、有。不止一次提到，就是对消费主义的反思啊，就是不是一定要买买买，就不是过度冗余，同时也不是说就是不加反思。其实你还是要量体裁衣，就是要看自己是什么。其实这个就是很很反消费主义的，就是他不把自己只当成一个被动的接受者。嗯，对，所以我觉得其实现在整整个的生活方式，我觉得还是呃，大家很容易陷入到这个盲区里面去，而
1: 且被卷。对对对，所
0: 以所以可能比如说为什么断舍离也很流行，大家可能。心理上在盼望着一种，就是更
1: 精简一些，对，对或者更
0: 轻一点,一点的生活方式。他也不想那么卷，嗯、也不想就是老老跟追追时髦，这个多累啊，而且多费钱啊。嗯
1: ，对，我觉得就是追时髦是一个就大家觉得刻板的印象哈，一听到我们这个行业的人就觉得其实追时髦，其实并没有。嗯啊，我自己的衣橱里面也有很多东西是比较经典，而且也不是特别贵的啊。但是呃，我们再去购买的时候，我觉得我们不能讲说反消费主义啊，消费其实是人的生活形态的一种表达，但是应该叫理性消费。对。啊，就是你智慧消费吧。这么说，钱是总要花的，但是你花到哪儿呢？它可能最后给你的投资价值，或者我们讲的对于你整个人生状态的提升，啊、呃，可能是不一样的。嗯、那如果你乱花一通，可能就是找不到这种满足感，同时又花了，就是又是浪费了这笔钱，啊，所以我们更建议大家就是真正能够在这种啊、呃，把自己培养的哈、啊，具有一定的审美认知，而且审美背后很有意思，审美背后是文化。啊，所以我们会发现，你看，比如说像宋朝，它就是中国这个审美的巅峰。然后那个时候呢，是我们说哈，这文人墨客出现最高峰的时期。那我们在看到这个呃，就是宋词啊，所有的东西，其实背后也是审美。有时候我们在服饰只是一个，为什么呃，刚刚问到那个点，我选择服饰，是因为服饰是个基本要素。嗯啊，如果今天我们再谈一个，比如说杯子，然后瓷器画，或者是啊这个生活的家具等等，那它其实就更进一步的。啊，就是，但是衣服这个事情大家都避不掉。你再不喜欢穿，你每天也要花两三分钟找一个、嗯、啊。那你你在不在意啊？我们在国外看到一些就是定制的那个呃工作室，然后呃，其实我当时问过这种定制的工匠哈，就是说衣服为什么要定制？其实在国内大家会有个感觉就是可能贵，然后或者是说哎我显示我的这样的一个，其实不是的，就是国外对于定制的一个想法是。物是为了人来服务的，嗯，所以它代表着一种你对于你身体
0: 的尊重，嗯，所以得先看到人，呃
1: 、对他用你的就是身体，甚至他们做的这个定制非常非常的细，包括他会研究你的脚的摩擦和受力程度，然后来来决定就是两两只鞋都长得不太一样，嗯，啊说人呢啊、呃、就是不可能标准的长成36码、37码，它有可能是36码 3， 他说所以用定制这种方式，他是把物不管多么贵重的物或多么便宜的物，它都是服务于你的。嗯、那你嗯，就是你主主轴，就你刚刚说的那个，我觉得特别好，叫做控制权是在你自己的。嗯，你的如果你能够真正的去优选自己人生的所有东西的话，我觉得你的这个能够真正牢牢的掌握住人生的主控权。嗯啊
0: ，所以搭配其实是在一个相对呃，比如说我们已经接受工业化的这种呃、嗯、服装业了、嗯、之后，我们去做了一些自我调整。
1: 啊、呃，是的，我觉得搭配是一种自我选择和自我创造的能力吧。
2: 嗯
0: ,嗯
1: 啊，就所有东西都可以搭配，所以生活中间情境的各种物件也是一个。呃，如果当你把服装这件事情真的搞清楚了，其他这些事情你也难不倒你
0: 。对，因为因为我我其实一直就是对一个迷思就你说很<笑>很,很怀疑，就是这个极简主义。嗯，就是因为你那里面也提到就是内在的一种极致主义，嗯、就是我在想极简主义有的时候给我感觉好像它确实是一剂非常让人清醒的良药，但是有的时候好。好像，对，它会带来一种新的狂热。对,
1: 对，呃，我我是这样看待的，就是极简主义。嗯、呃，我我并不提倡哈完全的这个极简主义啊、嗯呃。我觉得我们有必要去断掉，就是像比如说宋朝有一个啊、呃、讲法叫存天理灭啊灭人欲，嗯、很多人会觉得那人不能有欲望嘛？其实不是这个意思，就是说你要摒弃多余的，你的本质的欲望和需求在，但是摒弃这种啊、呃、多余的念想。啊，那么，呃，我对于极简主义的想法，我觉得就像日系是非常标准的极简主义，呃，我认为过度的极简是压抑人性的，嗯嗯，就是人如果桌上什么都没有的时候，你是很难受的，啊，所以其实灵而不乱，我认为是一种美，嗯、啊，但是如果过度冗杂，确实也就是会它会让视觉上或你整个人生上，因为它每一样东西都占据你的意识空间。啊，所以我们认为是合理的一个配置，我并不在意，呃，并不完全认同极简主义。我我的那个书里的模型叫内在极致主义。嗯，然后这个型的人，他其实是对于精神追求有一种到了一个就是境界的、嗯、一个一个理想主义状态的人。所以你会发现这种人其实很有意思，他不一定都穿得那么简单。嗯，有一种你看到艺术家，会有一种他穿得极复杂，嗯，或者极前卫啊，或者极呃跨越时空，可能是在。就上一个世纪，也可能在下一个世纪啊，这个都是极致主义的表达，它不一定是我们视觉上看到的什么都没有啊，所以嗯，我觉得啊，这几种方式，但是当当他就是精神的里面一直强烈追求某一个东西的时候，其实是他内在空间的外化，嗯啊，我们把它叫做内在极致主义，嗯啊。嗯
0: 所以这种是其实还是还是健康的，符合我们刚才讲的，就是适合的原则。
1: 嗯，它叫做内核，就是这这一行人，很多创业者都是这一行人或者支持 IP 啊，嗯、因为它的内核稳定度极高。嗯，这行人这样说吧，我不一定表示他多健康，但是他的。其呃非常非常不容易被影响，嗯啊、呃，以以理理论上来说，就是说他有一个自洽的逻辑体系，嗯啊、呃，如果嗯对，我们也没有必要去动他、嗯
0: 。那你服务的很多人里面，恐怕有这种<笑>有，有、呃、啊，
1: 非常多，非常非常非常多。嗯、那这是不
0: 是岂、就是、那那就如果他又怎么怎么怎么让他认知更准确呢？
1: 其实，呃，应该是这样哈。通常来讲，他不来找我，我是不会找他的，就我不会主动给他提供意见，嗯、因为我只要提供了也没有用。嗯啊、呃，然后他主动来找我的时候，我就会跟他一起探索啊、呃，你想要表达的是什么？他通常还是有某种诉求的。嗯，嗯比如说我虽然这样啊、呃，这个我非常怎么怎么，但是我总觉得我哪还哪还有点不对。啊，我觉得人如果不想改变，是不会有诉求的，不会有想法。<对>那我们也没有这个多余的念，嗯、一定要去，就是去影响别人的人生
0: 。就是想改变自己这个着装形象的这个反馈是从哪来的？
1: 嗯，你你说的是，有一部分是外在评价体系，嗯嗯、啊，有的人会觉得说，哎，我老公觉得我这个就感觉好像不不,不对了，然后有的人会觉得说，哎，我领导觉得啊，我现在穿衣怎么看上去这么这么邋遢啊？就是有一部分是外外在评价体系，有一部分是内在评价体系，就是我、嗯、就
0: 自己好像。没有那么的 enjoy 自,自己的这个对
1: ，没有那么自信了。然后我觉得，哎，我好像我在我的朋友圈里面怎么怎么，或者是说，好像我的人生出现了一个非常 down 的时期，嗯、然后我的状态很不好啊、呃。然后那我要怎么能做一点事情来帮助我自己一下？所以通常就是这两种，嗯
0: 嗯。嗯嗯所以是还是一个要就是自觉，然后怎么说自助助人的这种感觉
1: 。嗯，对，就是呃，我我们这个职业比较有意思的，因为其实国际上有两个，呃，一个叫做 stylist， 就是造型师。造型师的重点是物，嗯、也就是说，你看到时尚 T 台上，为什么我们说大家不要盲目类比？因为其实造型师只关注这个物的呈现，嗯、所以你看所有的模特儿。他都是长扑克脸嘛，嗯、就是他，就是他不不强调人，他只在意他的这个衣服的出不出镜，啊、嗯呃、的表达。那么第二个，我们是叫做就是形象顾问这个行业，它的落点在人，所以我只在意这些东西怎么服务于你，嗯、我不太在意我今天给你挑的是季当季最新款，还是是说我是这个十年前的款式，它都可以服务于你，但是要找到你整个人最对的状态。所以这个行业呢是啊、呃、慢的。然后，但是呢，呃，对于一个人的呃可持续成长来讲，我觉得是啊、呃、比较有意义的。
0: 嗯嗯，其实现在我觉得大家从一个很计划经济的年代走出来，<笑><对>其实已经。就是这个商品经济的繁荣，其实本来就拓宽了我们的眼界和审美，嗯、就大家可以有很多元的选择。嗯、包括其实我们在上海会感觉到这些年，就买手店成为一个业态非常多。嗯、对对对，包括现在就是你看小红书上，我就学习这个 O O T D，、嗯、我一开始也很纳闷，嗯、这个就是对,对这是一种什么样的玩法。后来发现其实这也是一种在对话，嗯、就是就是那里，比如说一个一个。达人吧，我们就叫，嗯、或者说一个博主，他自己其实也有很多的成长，嗯、也有很多探索，然后他吸收了之后呢，他把它转化成自己的内容。嗯嗯、其实我觉得这个过程也是很很很享受的，就是他不仅仅是说我们在强调。呃，或者在崇拜美，或者崇拜好看，嗯，它其实也是一种转化的过程。嗯、因为为什么同样的东西，就有的人会穿出更有味道来，嗯、或者是穿出一种这里面可以讲很多品味的东西，嗯、但有的人好像他只有好看，嗯，就是他很浅薄的那种那种美。所以我觉得这背后就是一个我们的对于，其实也是对商业的理解，对消费的理解在加深。所以、嗯、我们觉得。好看背后你要把那个道理说明白是比较好的，所以因为现在他说，比如说,说说到一些大牌啊，说到奢侈品，其实还是我估计很多人会有一些呃偏成见吧，对，就是认为这是不是一种智商税啊，或者说他们为什么呢，会用一种这样一种态度去嗯看待这个事情
1: ，嗯，你说对于奢侈品对大牌哈。嗯，怎么说呢？就是其实现在国际上比较一线的这些奢侈品牌，其实他们的这个历史都比较久了，嗯、有很多是这个百年传承下来的一些品牌。虽然说他们用商业的形态，就是在现在的这个社会中间去推动，那么但是我认为他们的审美，首先因为他们确实挑选了一些很有才华的设计师，我们不能否认他们在这个背后做的对于创意输出的呃这种价值，包括他们对于细节和很多东西的要求是非常非常高的、啊所以我常常说，奢侈品你不一定要拥有，但是你可以用它来洗眼睛，嗯、因为你真的是当当他这么在意这些所有的东西背后，你是能找到这个好东西的价值落差点，嗯、呃，会有很大的一个一个感受。但是我觉得问题在于说，呃，我们要不要去追啊、嗯呃？我觉得其实其实你是有选择的，你可以选择，你也可以拥有或者不拥有这个东西，你自己要自洽和自在。嗯、如果你只能穿着全身都是奢侈品，你没有奢侈品，你自己就很不舒服，那我觉得一定是。有问题的，对啊、嗯，对，所以奢侈品其实它也在，就跟这些我们说普通的物品一样，它都在选项之内。啊，所以我们讲的这个自由，其实，呃，我觉得，呃但是如果你今天真的要洗眼睛，我觉得看看小红书和看看奢侈品都是好的，包括大自然，嗯，啊，因为这些部分其实我们说它是灵感和审美的素材来源，比如说像小红书的博主他们那么努力的把这些东西去创意化的呈现，那你其实也是在读取这个内容的过程里面，那你自己也会有一些的思考，嗯，但是如果你盲目带入了，啊，就是，那其实就是你自己有点在浪，<对>就不一定每件事情你都要啊，就是。真的就是照着做嗯。
0: 就你说这个很重要，就是我们能从一个天然美，就包括是品牌或者说搭配，包括自然，嗯、从风景里面能获得一种美感的熏陶
1: ，嗯、还有艺术馆和博物馆也是非常好的这个灵感来源。对
0: ，但我觉得现在比较比较呃，就是可以可以就比较值得反思一种现象，其实因为我们很多时候，比如追求这种就是比较简单的网红。或者说元素的拼接<笑>是,是对，就是好像这个这个加上这个，或者说怎么怎么样，就是一、嗯、一个模板式的这个创作，嗯、它就变成了一种一种、嗯、一种风。嗯、那我觉得这个风的流行，就是今天刮这个风，明天刮那个风，这个恐怕是造成大家对这个东西偏见的一个重要原因。嗯、
1: 对，而且我觉得就是其实可以这样理解，就是说这个风既然是风，它就很快就走
0: 了
1: 嘛。对，啊，那所以呃，就是我,我这本书有一个写序的这个老师叫金正坤，他是算是、嗯、呃外交部的这个。出来的一位这个专门讲一些国国际礼仪的一个老师，然后他在中间就是给“一品”这个“品”字做了四个词的定义，我觉得讲得特别好。就是第一个词叫做，呃，第一个词他说的是文化，就是品背后是有有一些东西只能称之为哈，就是不能称之为品，但这四个词背后能称之为品，一个是文化，第二个是见识，第三是规则。第四是个性，嗯，你就会发现呢，个性是最后一度，嗯啊，他如果逾越了他的文化知识素养和他的这个我们说的规则啊、呃、的一些呈现的话，其实啊、呃，这个个性就是你很自我的一种状态，他出来的这个风就并不是那么的对，啊，就我们现在呢，包括我们在讲一些国潮或者国风也是一样的，嗯，如果你你会发现，如果今天可能在某个地方网络上看到一张资讯，他很很夸张的拼接一个龙一个。风，这个并不是中国，嗯啊，就并不是中国，因为它背后没有这个文化作为底色支撑，然后他对于这件事情，就是中国式的意蕴和意境的理解就非常的浅薄，所以他自然不会出这种高级的审美状态。对，他可能就是一种快。那我们作为消费者，我们自己可以去识别，你要跟哪阵风，或者甚至就让这个风吹过去就过去
0: 了
1: 。对，啊，你不应该每阵风都顺着摆。而且
0: 而且这里面就很容易掺杂进很，<笑>比如说你讲国风，这个就容易有一些民族主义的干扰，对、嗯？就是我们好像就是被定义了，被框死了。是，然后我们其实反而削弱了，就是这个时代，其实在发生很多的新的开放的融合。嗯，因为我比如我观察这个日本的设计师和他们那些品牌演化，就会发现就是很神奇，他们会重新融合再造日本，没有什么是没有什么是日本的，没有什么是现代日本的。然后他们的设计艺术都是通过广泛的吸收，包括来自中国的，来自来自这个。工业文西方工业文明的，嗯、所以形成了一种非常独特的风格。嗯、所有本书叫那个《元素牛仔》，嗯，它很精彩，就是介绍那个日本的这个这个常青藤风怎么慢慢成为一个流行，嗯、就完全其实一个被再造出来的东西。嗯、他们觉得好像美国战后的这种呃。风格其实可以拿到日本来，就是用以修正东亚男性对自己这个着装单调的这个这个一个压抑心理。其实我我觉得这点对中国也很有启发，因为刚才我们讲了那么多，可能好像还是有一种潜意识觉得好像美是跟女性离得更近。嗯，说到男性，就是我们我们现在其实想不到太多的风格。嗯，就是感觉好像。就是呃比较比较比较单一吧，嗯，对，所以我觉得如果你碰到男性的这个客户或者说咨询者，嗯嗯、你会怎么去打开他们的这个？
1: 其实我们的啊、呃，就是按照现状来讲啊，确实女性啊、呃，咨询者占了七成以上，嗯，男性大概两成两成到三成。但是男性很有意思，他目标非常的明确，嗯，就他没事是不会来找我们闲聊的，嗯，一定是他的角色身份或者是他现在的现状的状态中间有某一项东西他想破的，嗯，比如说像刚刚讲的一个最浅层面的困扰，我见过的就我我好忙啊，这个就是我太太最近没空帮我挑衣服了，然后我就觉得我有好多场重要场合，然后第二呢可。可能他是，就他目标很明确。可能我为了某一个重要场合，明天我到哪儿我输不起的场合，嗯，那我需要有一个专业人士指导。啊，那还有一种呢是，呃，就是真正好女性比较会求这种。我们讲，你就会发现学习界也很有意思，女性的那个特别多，特别爱上课。嗯，因为女性有一种内在，总觉得自己还不够。对。对但男性其实，在这个部分是很<笑>很,很,<笑>很,很自
0: 信，对吧？对，
1: 很很自信。对。所以其实男性来问我的时候，我并不那么难，因为嗯、呃，大部分他们都是带着极明确的目标。啊、呃，为一个场合或者为我今天的 IP， 我要做什么样的动作？然后呢，当他自己决定这个目标，他并不一定是他喜欢这个事情。女人、女性很多是喜欢，男性呢，就是为了达成我的目标和要求。啊、嗯呃，那对我们来讲，我们会先完成这件事情。如果啊、呃，他就是达到了信任，或者是达到了觉得 A 这个部分有必要长期，我们才会往长期走。嗯，啊，我们通常都会先解决一个他需要的棘手的问题，嗯，重要的问题。
0: 嗯那对于比如说他想要开始形成自己的一种风格了，或者说对他甚至想要就是破除掉大家对于这个，比如说男性呃，嗯、我们认为阳刚或者说怎么说有责任感，嗯嗯、甚至简朴不能过度着这个美化，嗯嗯、就是怎么去让他松弛下来，就是不不不先不考虑这些东西，先考虑他自己的呃偏好
1: ，让他自
0: 己找到一个自己的风格啊
1: 、嗯呃，这个其实就是男性普遍偏理性。女性偏感性，嗯、所以我们说美学为什么它最早呢？我们叫感觉学，就这个学科整个定义是感觉学，因为人是有就是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉的。所以当你不断不断的被启动感官的时候，其实啊、呃，就是为什么说这个事情女性会关注的更多啊？因为它跟与跟情绪和链接、跟这个世界的链接很有关。嗯、但是男性普遍用脑多啊。嗯、而上回呢，我们跟一个朋友他是做投资的，在聊，他就是非常明确的一个高度用脑的一个机制。嗯、所以我。我觉得跟男性的交流最大的障碍是在于你怎么让他去感知，就是他在这个里面能够，你看他达成个目标，他很快乐，但是你让他欣赏一朵花，他会觉得说。这个我是浪费时间的。对他他
0: 先考虑这个东西的功用。<笑>对，对嗯
1: ，对，所以在这个部分的话，基本上我们啊、呃，我我们就是对于男性来讲是这样，而且男性一般是要走主动权的，他不太会听我们给他安排的这个步骤，所以一般来讲就是刚开始我们不会跟他去抢这个主动权，让他以一种比较舒服和自洽的方式，然后你先呃不要觉得这件事情烦恼、嗯、啊，然后你愿意不定期的我们来讨论这个问题，然后再来。那么很多想要形成自己体系的人。通常是有 IP 的，就比如说他是一个企业的创始人，嗯、或者他有一个自己，那这个时候我会告诉他这件事情的意义，比如说我们给一公子挑的这个绿，它是一个被记住。嗯，就是他跟你个人，你真的有多么喜欢绿这个颜色，并没有非常非常非常非常，呃，一定的绝对的关系。嗯啊，那所以这个时候呢，跟男性讨论的方式就是要理性。嗯啊，然后呢，摆数据、讲道理，然后呢，理性，你做这个事情目标是什么？任何事情牵连到他的目标，然后他就会比较愿意 follow。嗯，啊，那么这种
0: 感知力也会慢慢建立起来。
1: 对，然后当他还是一样啊，正向反馈一次两次以后，他觉得哎，有一点道理。那我们再来这个净化一部分，比如说你的生活情境中，嗯、他下一次有时候就会给你说，呃，因为你会发现很多的这个企业家，他慢慢变得更有品味。对，啊，就是呃，就是我们会发现他的这个屋子里的东西啊、摆设啊，所有东西他慢慢，这是一个过程，嗯、就是他一定会从外到内的一种机制越来越明显，嗯嗯、然后到最后呢，可能就会上升为一种我们讲的精神元素和符号，所以有很多你会发现大的这个 IP， 他有一些精神元素和符号，但他不在意别人看不看得见。嗯、但它这个东西它需要提炼出来，嗯啊，就像是它的一个嗯，就是呃一样一样什么样的东西，你像那个蒋勋他这里是挂了一个假玉，那个玉其实并不是特别的名贵的
2: ，
0: 嗯，
1: 但是呢，这是就这个东西跟他有链接，
0: 对对对，我相信那个、啊、那个山本耀司说这个，<笑>嗯，说我不在乎就是大家买这个东西是为了什么，我只在乎就是说大家是通过买我的衣服识别了他们的同类
1: ，对。它是一种精神的表达和一种就是我们觉得啊、呃、正平的一个寻找的一个过程，
0: 嗯嗯,嗯
2: 啊
1: 就是其实能到达这个状态的时候就挺好的。那我也见过一些企业家很有意思的，他们会放置一些东西，基本上他的筛人和识人的方式就看你能不能聊到这些东西，嗯
0: 啊，就是说你能看出来，对，就你又贫。
1: <笑>对对对，就一个非常小众的，可能是一个哎什么雕塑家一个什么东西，我说你在这个放这个干嘛？他说他说这个帮我筛选呀、啊，他说如果能聊，首先在那。那么多的，首先他是关注这个部分的，说明他的知识素养和他的一个维度在这儿。嗯。第二呢，他能跟我关注到同一位，说明我们的价值。你看那么多艺术家，我们俩喜欢同一个，说明我们的价值观是不需要筛选的。嗯。然后这个时候，那就很快速可以很多这
0: 种墨墨会的语言，就是省可以省掉。啊，是的，是的。那个，因为我我其实总体上感觉啊，这些年好像，呃，我们还是越来越会穿了。就是虽然。呃，就是更迭很快，有的时候让人觉得有点有点超负荷、超认知负荷了。是但是我会，比如说我我在上海街头，有时候我会发,发出一种感慨，就说，嗯，我觉得。还是
1: 好看了很多，<笑>更更更
0: 时尚一点吧，或者说更更大家大家的这个风格的多元化啊，或者说大家对自己的这个修饰，包括体现在，嗯、尤其体现在中年男性上，嗯、大家都穿的、嗯、呃得体，并且好像还是有一点那种活力元素的。嗯、这个因为我也长期在北方生活，<是>这就有很大的差别，嗯、就是比如说、呃、这个，甚至在北京，比如说你在你在朝阳活动，你在三里屯活动，和你在海淀活动，你在丰台活动，差别都很大。是是对，所以这个蛮有意思的。那我想，比如想问问问问那个殷老师，就是比如你看，尤其是男性，啊，就是因为我觉得男性是更难突破的。嗯嗯按照按照那个元素牛仔那个写法，就是这是最后一个堡垒。对，如而且中年中年男性是最后一个堡垒，对。吧？东亚的这种父权下，可能大家就会很很保守，就是他们的这个。就是变化的，嗯，明显吗？或者说它的这个趋势是怎么样的？啊
1: 、呃，我觉得可能分不同的圈子，就是人其实是环境的产物，嗯、是社会的产物。<对>你刚刚说到那个就很有意思的，为什么它有这样的区域？啊、呃，是因为大家其实是有一个呃像这个吸引力的标签的，比如说三里屯、嗯、它就是一个时尚和潮流的地方。对，然后有这部分的自信心的人，他自然会出没。嗯、那有一部分人可能就在金融街待着，也有可能啊、呃。所以它其实是一个，我觉得会有，我我不能够整体意义上说呃好或不好，但是它肯定有变化。嗯、而且呢，但是在某一些圈子里面的这个反应的速率会明显会比较高。嗯，啊、呃，我觉得这是一个表征。而且你会发现一个很有意思的社会现象，就比如说。如果你今天特别精致，你每天都很精致，然后给你一群就完全不修边幅的。伙伴天天跟他们在一起，你慢慢会把自己变得邋遢。
0: 嗯、对你受不了，所以你觉得自己对，然后你会同
1: 化自己进去。对啊、呃，然后如反反之也是一样，就把一个非常邋遢的人放在一个非常精致的圈子里，他们马上就会慢慢被卷起来。对,对,对,对。对，所以其实人跟社会，它是一个我觉得就个体吧，就是跟我们讲社会的这个，它是一个动态的一个平衡。你刚刚说那个上海，因为上海真的是相对哈美的基因和时尚基因，包括它中西的这种元素交融性会比较强。嗯。大家的国际化视野会比较接受到的资讯面不同，所以它显然比很多的城市可能看上去都要更加的在意啊，更加的这个时尚，所以它算是就上海的很多东西算是风向标之一。嗯啊，我们到我们就觉得其实啊，就像个体的衣品决定了你的气质一样，其实城市有不同的气质。对，你会发现每个城市，有的古城它是有古韵的，有的城市它是现代啊，有的城市可能它是更多的有一种就像中年中年女。性。新中年男性的那个气质，对对对呃，就很有意思。就是国家也有对啊。嗯、
0: 说到这个，我其实我经常拿上海跟广州比，我就是来回在这两个城市跑。啊、<笑><对>然后我觉得我就很很很有一度很分裂，就是我在广州其实适应了这个出门选衣服之后。<笑><对>呃，完全不适应。我带去的衣服都穿不到，有些，嗯、尤其是上海，比如说到了这个天气可以穿风衣了。是。广州能穿风衣的大概两个星期。嗯、然后你放在那边，发现第二天，呃，第二年回南天的时候，你衣服发霉了。这都、嗯、很可能。然后真的就是他会对你的形象改造，<笑>比如说你的短裤配拖鞋，甚至说你的这种非常简单，也不能叫邋遢，我觉得就是一种就是。不素朴吧？对，就是就是你根本不雕琢，你穿一个那个，尤其是喜欢那种垮垮的 oversize 的东西就出去了。然后这个东西，等我回上海之后，我发现我一天穿人字拖在在路上走，就是引引起了那种目光上的就是异样。哦，对，我，鄙然后我我后来想想，这个确实是这个是地域文化造成的。
1: 真的真的是因为我的这个，就我像我像我先生也是这样的，他在上海的这个恒隆跟在这个我们讲福建的这个商圈里面。呃，就是大家甚至是对于这种，比如说啊，有钱人的定义都完全不一样，嗯、在那边可能穿着假脚托的才是有钱人，嗯、然后在这边可能是<笑>你你不管你是谁，你都就是你穿这样你，你是自己没有自信这个踏进去的，嗯嗯啊，然后你还是要以更加的正式感，就有点
0: 像一个<吧>那个就是现代大都市的 dress code， 嗯。就
1: 是对，所以我们在讲审美的时候，它其实是有一定的属性和范式。就是今天我，呃，未来我自己有一个发展方向，我是想研究一个在中国当代语境下的审美系统的。嗯，因为我发现现在在这个部分真的很混乱。嗯，然后你看到日系、英式、美式和这个法式，哈，就是我们看到包包括北欧，你讲到它，你会发现连生活情境中间的所有物品，连这个人的穿着，它都是、啊。啊，有一个和谐系统在，对，啊，就是人、地、物，然后感觉、氛围，包括聊的话题，它都是一整个系统。但是今天的中国是凌乱的、零散的。嗯，有人用这样来表达中国，有人用那样表达中国。当然，中国因为特别复杂，因为五千年的这个唯一没有断的呃文明血脉的这样的古国，它确实五千年中间有各种朝代的这个可以标签可以去啊<对>、呃、借用。但是正因为这样，其实我们更需要融合一套当代的这个语境<对>啊。然后这样年轻人就是我认为在今天在行走在这里的时候，他才不会真的有一种文化的焦虑或者是散乱。对
0: ，这种焦虑感其实蛮明显的，哦、因为我前几天跟。跟朋友讨论他的装修房子，我觉得我就随口一问我说：“你想往什么方向装啊？”他说了一大堆，他也是在就是小红书啊各种那种什么家居杂志上自媒体上看，<是>然后我们就他说他说嗯，可能目前看新中式。然后我就问他我说啥是你喜欢的新中式？他给我说了一堆，我听来听去我就觉得我说这个也不是新中式啊，就是就是你这个是你以为的新中式吧？然后。我我会觉得这种这种审美系统的混乱，或者说它的这个这个多元啊，目前处在一个就是愈演愈烈的状态，是对导致大家有的时候是那个对不到一个频道上去，嗯，尤其是比如说在发生一些那种就是带有文化价值观冲突的一些事件里面，嗯，那、嗯、大家会强调，呃，尤其我刚才说的那个民族主义的一种情感又被带、嗯、带入进来，就是说那中国的怎么了，嗯、对吧？但是其实我觉得中国的它不是它不是它不是。它不是稳稳定的东西，嗯、它其实一直在变化。
1: 对，就我们在讲文化的时候，你就会发现，文化不是是说它是一个共有。啊，我们说叫 shared value， 它其实很多共有价值观是贯穿在文化里面。就是说，我们不是不能学日式的，也不是不能学英式的，就大家其实是在一种共同共创建的过程里。但是你一定有你独特的基因在，那这个基因的这条隐形的一个脉络和线索是要跟着你的。如果这个东西没有了，那你做什么可能都是本末倒置的。但是如果这个东西把持住了，即便它在某一些点上借鉴了一些啊、呃、西方的元素，它也未必是一个不是中国。<对>所以我们常常讲的就是。这个底色，文化底色在的话，你就有中国味。是是啊，那如果文化底色失去了，啊、你就没有自信。所以，其实我觉得在研究具体的方法啊，<对>是用这个东西还是那个东西的背后，其实还是要求有一群在做呃中国文化的伙伴啊，呃嗯、设计师，大家先从文化基因中间提取。就像我们提取一个个人的 DNA 一样，然后要把这个基因找出来，只有这个东西不变。对、呃，然后剩下的东西我们可以根据当代语境去做一些的设计。嗯啊，我们现在看到了很多大家。呃，似乎在设计界啊，很多就有很多优秀的设计师，但是也有很多，呃，不加思索或者是很快速出的东西。对啊，可能更多是迎合市场或者迎合消费品、嗯。他
0: 们更容易标签化，<笑>更容易被看到，对,
1: 对，也更容
0: 易影响到更多的人。<后>嗯、但是未必那个东西是良性的。
1: 对，然后无形中其实它缺乏了一个深根的文化系统的时候，它可能其实是日式的，或者是美式的，或者是这个啊<对>、呃，但是它标榜的就是你刚刚说的新中式啊<对>、呃，然后但是其实我们现在看。看到很多很多形容式，你如果上网搜这个关键词，基本都不是形容式，<对>就是一看一眼看就是你
0: 觉得古怪。
1: <笑>对，嗯、就是半日是半半什么，就是他说不出来，就是所以你没有把一个东西的灵魂啊，就像没有把一个人的底层的这个气质抓住的时候，嗯、你去做所有的东西，其实他是呃没有办法最后完美
0: 成。就还是不够自信，就是因为我觉得一个好的状态是说我们。在在底蕴层面上不怀疑自己呢，那其实我们拿来也 OK， 我们怎么改也 OK， 是的，怎么<的>怎么改都顺。是的，因为我我很喜欢日本的设计和艺术，我<的>就老看，我就说，哦，这个是日本的，我们就好像一开始把它摆得很高，后来你仔细看，你说，其实这个东西是。蹦出来的，对，就比如说我们说，比如日本工业设计，比如说索尼的随身听，风行意识，对吧？那你后来发现，其实大家用这个东西来认认知现在日本的工业水平，但其实这个东西它没有一点日跟日本传统那些意象有什么联合，嗯，它其实就是一种，呃，用日式的逻辑、日本人的习惯，对，它有个底层逻辑
1: 在在设计这个东西
0: ，对，包括像山山本耀司、三宅一生这些人，他们在欧美成名的时候，其实他们那个东西，你可以讲东方风韵啊，但是我觉得那里面更重要的是。是是是新奇，就是对、嗯、对西方的眼光来新奇，嗯、他们看到有一批东方人这么自信的在做一个东西，<是>而且就是非常自洽，嗯、这个这个从意义系统到它的这个符号系统都非常的连贯，嗯嗯嗯嗯、所以这个东西就让人觉得很很高级、很美。<是>对，嗯、我们现在看都会觉得很耐看，嗯、但是就比如说你现在看中国的很多呃曾经名胜一时的那个东西，你会觉得这个东西就有点就是局限性。
3: 嗯
1: ，是的，确实是这样。所以这个我们讲的文化系统真的很重要，它对于整个审美的一个啊、呃，现在我们设计出来的这些消费品和所有的。呃，整个商业，因为商业算是一个杠杆吧，嗯，就是它搭建在这个上面，它会把很多东西加速度，嗯，啊、呃，但是如果你的底层不稳的话，你在做的这些变形出来的东西，它都会，其实是一种反文化输出，就是有时候你轻人他会在跑带被带跑偏，嗯，然后它会真的识别不出来啊、呃，到底什么？所以我觉得比较重要的一件事情是，我们是不是真的可以把中国的这个气运？我自己在读的这个国际关系学的博士，他的呃一个就是专业名叫中国学，
2: 嗯，啊、呃，我
1: 当时选择这个。呃，中国学的一个想法，其实就是希望通过我一个博士学的学位的一个啊、呃，这个学习的过程里面，真的能把东西方的 DNA 找出来。嗯，我觉得这个是解现在世界所有现象的密码。嗯，就是东西方是自然有不同的 DNA 的。嗯，很有意思。我今天有时候说这两个娃娃生出来我们就先不说这些其他的玄学上的事儿，我们先说他开口讲话啊、呃，就是英文和中文的语序，然后他就已经开始。注定了他的思维的结构就开始不一样，所以理论上来讲，他们除了共同是人类，就是有一些我们说的底层的这种呃人文主义和很多东西，情感上面可能能共联以外，他的所有的逻辑结构是非常非常大的一个反差变化。嗯、那以至于他们对于审美，你看西方他们对于审美认为要。原汁原味就是它雀斑所有的都要流出来，但东方呢，它是要有一种经过修饰的、经过打磨的啊、嗯呃、这样的细节上的美，它就是很多很多的认知是天然的不同。那我们真的在去融合的时候，我觉得要吃透这个文化，基因，<对>嗯、要不
0: 然就会产生一种就是就是误差，就是
3: 嗯
0: ，这个话对不上。嗯<对>就比如说，我们、嗯、对我们<对>我们可<笑>就我们可能学来的东西，未必是它真正美的那个样子，<是>那个本意。那、嗯、我们传达出去的东西，也不是我们真正就是欣赏的东西。嗯，
2: 对对
1: ，就很多的表达，就我们常常说，西方是叫二元冲突。然后东方呢，是我们讲和谐共生嘛，这个是我们经常啊各种词语里面都能看到的。你就发现东方的东西，它是一种融合，它非常的柔。但是呢，西方的东西，它可能是呃这个个性主义更彰显的，嗯啊，然后它嗯就是这个对待生活中的事情，其实他们的一个思维方式也是这样的。
0: 但我我总觉得就是语言好像还是把这个东西简化得很很很、嗯、太清晰了。那、嗯、其实，在比如说具体的一个感官一个审美
1: 上，嗯，就更难定义。对对
0: ，就是你你也说不清楚，但是你可能分。能感觉到他的这个倾向是是这样的，是对这个就比较，嗯、这个可能就需要一长期的训练，包括一些这种系统性的感知来。帮助我们做选择啊、呃
1: ！我们现在在给很多客户在啊、呃、提到一些内容的时候，叫商业觉知，因为其实呃到最后你做一些非常重要的决定和判断的时候，其实有时候不太能听脑子的声音，嗯啊、呃，因为呃就是可能你要更加的就是凭你自己的一个呃真正对这个事情，我们说有时候身体的回应，嗯啊、呃，所以它其实就是一种莫、呃、可名状的感知，对。但是它一定是训练出来，就长期的培育和啊、呃、训练，你才会有这样的一个感知。对我突然、呃。<笑>想到那
0: 个那个很搞笑的事情，就是小米改 logo 嘛，小米、嗯、请原因，咱是花了几百万、两百万然后、嗯、就把它变变了个圆角，嗯、然后很多人就在说，就是是不是什么盲目崇拜？我觉得。我说他他这个价也首先也不贵，对吧？ Uh, 其次呢，就是说人家为什么要这么做？这是这个这个道理，可能不是你能懂的。可能、uh, 品牌方有他自己的整体上的一套<对>视觉上的追求，对是对。所以至于说你改了多少，这不重要，更重要的是他的这种倾向，他已经开始把自己的这个品牌形象往一个呃普世的哲
1: ,哲学思考，或者是有一些<对>你刚刚说意义层面和他视觉层面的一个统一化，<对>然后去开始深挖这件事情了
0: 。对，嗯，就我前两天听到一个例子也蛮蛮蛮好。好的，就是比如说我自己用的这个手机啊，就一、嗯、一家手机，嗯、这个可能在东南亚、在欧洲也卖得很好，嗯、因为华为不是被限制嘛，是，对吧？然后，然后其实很多时候，大家对中国品牌的认知也不是很清晰，嗯，他就是说这个东西好，这个东西用用完之后发现是个中国品牌，他也并不会觉得说 ，OK， 这个东西我会更喜欢或者更不喜欢，对，他是先通过你的这个，尤其是产品，对，通过体验来认知你背后的整个的。这个国家形象，嗯，然后和你的文化的意涵，嗯，就如果我们看到这一层，我们其实就没有必要在先在这个就是人为区别上做那么多的功夫，嗯，就是这个到底是谁的，这其实不是那么重要。只要你觉得它美，你再去分析它速成的原因，这个其实才是一个、嗯、呃可以良性积累的过程
1: 。是的，而且这个感官是积累非常的重要。我那天听过一个老师说哈，就是说人其实，比如说你的肉眼它是有记忆的，其实男性跟女性的肉眼结构是有点不一样的。就是有一个东西叫色非体，就是男的少一个，所以其实女性为什么对色彩非常敏感，而没有训练过的男性，嗯、比如说你叫你男朋友帮你挑衣服，他就说这两个差不多，嗯、颜色差不多，什么
0: 口红色号啊、呃，对，他就分
1: 不出来。<笑>但是因为没有训练过，但你发现国际上很多大的设计师都是男性，嗯啊、呃，所以它是一种刻意训练，训练完了以后，它是可以产生一种就是肌肉上面的视觉的记忆，然后包括触触感，就我们常常说，如果你说羊毛，你就是什么样子，那大家扎扎的；如果你说真丝，就滑滑的，嗯。啊，其实你就发现你的指尖的末梢神经，它是一个系统，它会连通到你脑子里的记忆，曾经摸过就在你的脑子里。嗯，所以这整个系统呢，就是。嗯，它其实是在存储一些就是关于美的记忆，然后不断不断的叠加，然后生成的一个过程。你前面存的越多，你到后面的一个啊、呃、这样的一个就是对于这个事情的感知或者审美能力就会越强。嗯、所以为什么我们建议就很多呃朋友就是他从小从小朋友开始存，因为这个时间存的越长，他未来有一天这个事情不需要刻意，它是一个。通过时间来慢慢累积的过程，就是那天我听到一个老师说，视觉很有意思。他说，为什么一百个人啊长得差不多向你走来，你的眼睛只会对那个你曾经见过的脸，你比如你的朋友，他会从那一百个人里跳出来浮现出来。他说，就说明你的眼睛其实只对你曾经接触过的这个记忆是有感兴趣的。嗯啊，所以你不会无差别对待每一样东西。但是当你味觉、嗅觉、视觉，就小时候我们吃到了这家店，有可能有奶奶的味道。你就会一直想着它。嗯啊，所以其实所有的记忆，它最后存储在你的一个情感系统里面，就是在你很大很大以后，你还会发现，呃，美学整个系统是可以疗愈的，<对>它它对于人心和整个人的状态是有非常多平复和疗愈的作用，它
0: 换起一些很本真的东西，对，被被遗忘，被<笑>就是记忆被,被同化的，对，嗯、所以我觉得就是，说，比如我们说时尚，说设计，嗯、其实它不完全是一个。它它不是一个专业，它其实需要更多的，尤其是关于历史的文化的社会的方面去阐释，去<是>去拓宽它的这种意涵。<是>就比如说，我觉得你你你去。读一个国际关系学的博士，嗯、是这个还<笑>还蛮就蛮有挑战性的吧
1: 。我、嗯、我今年就是想开题，然后我自己打算开题的一个方向叫外交学中的服饰符号。嗯，啊，就是我觉得就很有意思，因为你看外交学它是一个非常重要的一个场合啊、呃，应该算是最高级的这个场合，而很多人其实并没有认真的去研究过，就这些无声的符号系统，包括衣服，嗯、包括就是所有的这些东西，它的陈列有什么样的讲究，它甚至有一种东西方。的一个位次也好，或者主客的一个所有的这个礼节啊，那在这种场合，其实你用说的是不可能的，也没人会跟你解释。嗯、但是呢，其实就是这样啊。昨天我们去一个品牌啊，我们战略合作的一个品牌，它是专门做这个，就是算是现在的外事的这个茶的，就所有的特供的这个茶。嗯然后呢，就是我就很有意思，他们听到我们讲到这个，就是彭妈妈哈，我们就说民间大家叫彭妈妈，但是他们习惯说彭教授，嗯啊、呃，然后我就在想说，哎，这个其实就是一个语言信号啊、呃，在我们说在一个重要的场合里，你怎么去称呼，嗯，是说啊主席夫人，还是叫这个什么啊？他、呃、其实就是有、嗯、那衣品其实也是一样，你怎么恰到好处的把啊、呃、像这个我们说的好这个彭教授穿的这些着装，他其实也是中国就是很厉害的一些设计师，然后。他的呈现，那你的国运啊，大国风采，嗯、在这呃一行人的重要领导人的着装上，他其实也是一个无形的外交社交，嗯、所以大家总会看，哎，谁输了谁赢了，对对对对谁的感觉特别好啊，这都是讯号的传递、嗯、啊。所以其实很多人会觉得我做这个专业没有关系，但是我其实是希望通过这个东西去升维。哎，我在研究不同国家他们的这个 DNA 的时候，呃，我认为对于我现在的这个知识维度是一个拔高和补给。
0: 嗯，其实也是一种，啊、也是一种他山之石，就是、因为比如说，我觉得如果只钻研这个部分，<笑>他就可能只关关心这些事儿。是，<笑>对，因为因为我我,我变好
1: 看，<笑>对
0: 你要你要跟很多不同的人打交道，其实有很多时候你解决的。是这个问题，但是你的出发点不能是这个事本身。是是，像刚才我们提到很多心理的、教育的，然后审美的，到现在就我们说到这种政治、经济、文化的，嗯、这个就呃，确实这是一个很、呃、很广阔的，<笑>其实就与与人打交道的一个一个事业、嗯
1: 。就是审美其实是一种语言，就是它是一种新的语言体系。嗯、就对于很多男性来讲，呃，我们刚刚沟通的时候就是说，男性其实是呃，如果你们少了这门语言，你对于这个世界的理解也会缺失那一部分。嗯啊，但如果你能掌握这个语言。你你会多了很多润物细无声的沟通方法、嗯、啊，那么而且这个方法是非常的。呃，就是非常的高级，然后非常的呃、啊，对，不不用你直接用说来表达
0: 的，对，就是找到自己的一种语言。我记得你书里面提那个徐冰的那个作品嘛、嗯那个，那个那个和《触尔尘埃》，因为我我看了很多徐冰的作品，然后我就采访他的时候，嗯、我也跟他说，就是我说我说我感觉最深刻的就是那个最简单的对，那个装置，对，他说、嗯、他说其实很多人这样跟他讲过，嗯，然后因为我觉得那个那个里面就是一下子让你把一个很复杂的这种文化冲突或者说这种差异，通过一个特。特别简单的，而且又特别厚重的一个历史的方式，嗯，给展现出来、嗯
1: 。是徐斌老师，我觉得在这个方面确实是非常有这
0: 个对对这这个他这个 sense 实在是太好了。嗯对，所以我觉得以以这个作为一个结吧，就是说它、嗯、它是一个呃我们在追求的一种一种状态。<是>就我们不是在说要说哪个好哪个不好，嗯、或者说哪样好哪样不好，嗯、我们其实在追求一种呃审美是一种融合的感官体验，嗯、就追求这个这个体验的这个这个 flow。对，嗯、这个比较重要。是
3: 的。
0: 嗯，嗯行，那我们就推荐大家去读读这个伊云老师的新书《一、嗯、品》啊，现在这个各大商超都有，挺、嗯、有效，好像卖得很好。啊、嗯，
1: 还可以，还可以，谢谢大家，嗯、谢谢大家支持，嗯、希望这本书也对大家就是应该，我也不是一个啊、呃，应该来讲非常有经验的写手，但我觉得算是诚意满满吧，也花了我三年的时间，把我这十年的一个呃东西这整理出来了
3: 。有一种不能忘记的声音，它将我唤醒，带领我穿越现实的迷雾，在那里我才找到真正的自己。于是我知道自己不是随便的花朵，只为梦。的声音而绽放，虽然一切就像流水奔腾不复返，那些声音。加完美的世界，所以决定好了，做个做梦的人，一个不切实际的人。就算青丝变成了白雪，皱纹也渐渐爬上曾经光滑的脸庞。心里的梦永远不能实现。